0: Vamos entonces a estudiar esta, esta, esta enseñanza, es parte de una serie que como pueden ver ahí en la presentación se llama eh, Los hombres alrededor de Pablo, ¿cierto? estos hombres que sirvieron juntamente con él en el ministerio y en este día vamos a ver Marcos y como se le ha puesto de título a esta enseñanza es Marcos, un trofeo de redención, entonces esto es lo que vamos a estar estudiando en este momento, así que eh, vamos a orar y empezamos de una vez con el, con el tema. Padre Celestial, gracias por este día, la oportunidad que nos das de reunirnos y nuestra oración es que tú utilices, Señor, esta enseñanza, los versículos que vamos a ver, eh, que podamos aprender de la vida de Marcos, podamos sacar allí enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Ver sobre todo esa gracia tuya que redime, que restaura, que podamos eh, contemplar esa verdad de tu gracia y cómo nos has rescatado y que solamente por tu misericordia nos has tenido por fieles y nos has puesto en el ministerio. Que podamos recordar eso constantemente Señor, que la salvación es una misericordia y que el ministerio es una misericordia, que no lo merecemos pero en tu gracia tú nos lo has otorgado. Edifícanos, pedimos esto los, eh, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Muy bien, entonces, Marcos, un trofeo de redención. Este es el estudio eh, de nosotros. Ahora... Eh, a manera de introducción, vamos a observar algunos datos básicos de la vida de eh, Marcos, algo así introductorio. Y como bien mencionaban ahorita, Juan era su nombre judío, mientras que Marcos era su nombre romano. Y usted recordará que esto era algo eh, normal. Tenemos varios personajes en las Escrituras que tenían dos nombres. ¿Cierto? Por ejemplo tenemos a Saulo de Tarso también llamado Pablo, tenemos a, a Cefas que también se le llamaba Pedro, tenemos a, a, a María que también tenía otro nombre y así en el, en el Nuevo Testamento vemos que varios personajes bíblicos tienen dos nombres. Uno normalmente corresponde a su linaje judío y el otro corresponde a su nombre romano, ya que sabemos que en ese entonces esta región de Jerusalén estaba bajo el dominio del imperio romano. Así que podemos ver aquí eso también en Marcos, pero normalmente en las escrituras, especialmente en el libro de Hechos, se le reconoce a él como Juan Marcos. Así que tener eso presente ahí con relación a el nombre de él. Ahora, este Juan Marcos era hijo de cierta María. Y usted dirá, pero venga, ¿cuántas Marías hay en la Biblia? Eso está lleno de Marías. María Magdalena, María la otra, María la madre de Jesús, María la madre de Juan Marcos. Y, y sí, era un nombre muy común en ese, en ese tiempo eh, temprano del Nuevo Testamento. Pero... Esta María es diferente, porque esta María tenía una casa en Jerusalén, ¿cierto? Entonces, ahí las escrituras en Hechos 12.12 12 nos hablan de esta vivienda que esta uh, María, la mamá de Juan Marcos, poseía. Y eso también, es un dato que vamos a ver más adelante, pero se los anticipo, eso también indica que María era una mujer de dinero. Vamos a ver más adelante por qué. Ahora, esta mujer, María, probablemente era viuda. Y eso lo deducimos debido a que no se hace ninguna mención a su marido en, en, en el Nuevo Testamento. Eh, es algo así parecido a María y José durante el tiempo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay más mención de José... Eh, en ese periodo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso eh, muchos eh, eruditos señalan que para ese tiempo José ya había muerto. Entonces, ya que no hay mención del de papá de Marcos, es decir, el esposo de María, eh, entonces se cree que esta mujer era viuda, porque no se hace mención de su esposo. Ahora, esta mujer también eh, fue valiente en su fe. Ella no temía ser anfitriona de la iglesia perseguida. Y si usted lee ese capítulo 12 de, de Hechos, usted va a observar que hay persecución. No, de, de hecho, el capítulo comienza con eh, cuando están asesinando allí a, a Jacobo. Y entonces, eh, más adelante usted puede observar en ese capítulo 12 que Pedro es llevado a la cárcel y luego de que Pedro sale se ve que hay un grupo de creyentes que se está reuniendo en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, entonces imagínese eso, esta iglesia está en persecución, estos creyentes están siendo perseguidos, Pedro recién sale de la cárcel y los creyentes están reunidos en la casa de esta mujer, no temía ser eh, o, o más bien no temía la, a la persecución al ser anfitriona de, de una, una congregación perseguida, recuerdan que por ejemplo en Hechos, más adelante uno observa que eh, los, están haciendo iglesia en, eh, con Jasón y van hasta la casa de Jasón para tomar los presos porque la, la, la hostilidad en contra del de cristianismo era muy agresivo y e iban a las casas y los sacaban de allí, entonces esta mujer es valiente en su fe porque no temía a ese tipo de persecución entonces eh, una de las eh, eh, deducciones que se hace de esta mujer es que su familia, la familia de Juan Marcos era una familia adinerada era una familia rica eh, porque la casa en la que se reunían era lo suficientemente grande para albergar una reunión de la iglesia y el texto incluso en Hechos 12, 13 dice que la casa tenía una puerta exterior y aparte de eso la familia tenía una servidora, una persona encargada de abrir y cerrar la puerta. Voy a leer ahí Hechos 12, 12 y 13 para que usted observe esto también allí. Hechos 12, 12 y 13. Aquí en el contexto, como les comentaba, Pedro es librado de la cárcel y dice el versículo 12, Hechos 12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, observe, hay muchos están allí en la casa de eh, María, la mamá de Juan Marcos, y hay muchos allí reunidos orando. Y mire el verso 13. Cuando llamó, pero a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Entonces eh, los eruditos eh, indican que estos son detalles de una casa que es grande y, y obviamente tener una casa en, en el primer siglo donde había muchos creyentes, hay una, como una servidora y, y era algo que significaba que la familia tenía cierto poder adquisitivo para poder hospedar ese tipo de reuniones, entonces esos datos básicos allí, manera de introducción de Marcos y también sabemos que las escrituras nos dicen que él era primo de Bernabé, Bernabé un personaje muy importante también que vemos ahí eh, en el Nuevo Testamento, también colaborador del apóstol Pablo y más adelante vamos a ver una nota con relación a Colosenses 4.10, porque eh, la, la reina Valera dice que él era sobrino de Bernabé, entonces eh, las otras escrituras nos dicen que él era el primo, pero Colosenses 4.10 dice que era sobrino en la reina Valera, pero es algo que vamos a tocar muy brevemente más adelante solamente para explicar por qué se dice ahí que es sobrino, pero tenga presente, Marcos era Primo de Bernabé. Eso a manera de introducción. Ahora, aquí hay un primer punto de cinco que vamos a ver con relación a Marcos. Y lo primero que debemos saber es que él era un asistente subalterno. Él estaba asistiendo de manera allí subalterna a el apóstol Pablo. Y este hombre, Marcos, él recibió una oportunidad de oro. Hechos 12:25 nos dice la escritura. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, ¿qué está sucediendo allí? Recuerde que Bernabé y Pablo entregaron un regalo financiero de la iglesia que estaba en Antioquía a la iglesia en Jerusalén, porque en Jerusalén había un momento de hambruna. Y la iglesia estaba teniendo problemas financieros. Entonces Pablo y Bernabé recogen una ayuda financiera ahí en Antioquía. Y la llevan a Jerusalén. Bernabé y Pablo probablemente durante ese tiempo se alojaron en la casa de María. Que era como decimos la madre de Marcos. La tía de Bernabé. Ahí usted puede ver ese asunto allí del árbol genealógico. ¿no? Bernabé y Marcos eran primos. Porque María era la madre, eh, perdón, la tía de Bernabé. Yo siempre batallo mucho con el árbol genealógico, pero yo sé que ustedes no y sé que comprenden esto muy bien. Entonces, tiene sentido, ¿no? Bernabé y Pablo están de regreso en Jerusalén y necesitan un lugar para alojarse mientras hacen su ministerio allí, de ver cómo está la iglesia en Jerusalén, ayudar con este momento de hambruna. Y seguramente entonces se alojaron en la casa de María ahí donde vivía Juan Marcos, el primo y la tía de, de, de Bernabé, entonces seguramente también en ese proceso ellos invitaron a Marcos a viajar de regreso a Antioquía con ellos, obviamente o, o pensamos aquí que es para servir como asistente en la iglesia que estaba creciendo en Antioquía, entonces Llegan ahí, hey Pablo, este es mi primo, mucho gusto, Juan Marcos, y hey, vamos a ir a Antioquía de nuevo, hay mucho trabajo allí, la iglesia está creciendo y no estaría de más que nos echara una mano. Y entonces eh, allí Marcos recibe esta oportunidad de oro, de, de trabajar de la mano del apóstol Pablo y de su primo Bernabé en la iglesia creciente allí en Antioquía. Entonces, tenemos allí como tal esta oportunidad que se le presenta aquí a Marcos. Ahora, Hechos 13, 4 y 5, eh, observe lo que dice. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celeucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Observe ahí esa parte final de este versículo 5. Tenían a Juan de ayudante. Esa palabra que vemos allí, ayudante, es bien importante. Sobre todo porque al final vamos a ver cómo la Escritura llama a Marcos de tres maneras diferentes. Y esta es la primera designación que le dan. Ayudante, ¿no? Usted puede observar ahí esta palabra, hiperetes, que literalmente significa bajo cubierta. Y no se preocupe si usted no sabe qué es un trireme, un trimene, trireme romano, porque yo tampoco lo sabía, pero eh, un trireme romano era como un barco eh, de los romanos. Y se llama trireme porque tenía tres secciones en los que las personas remaban. Y, y la, la, la palabra ayudante aquí... Eh, literalmente o, o se refiere la, al asistente que estaba en la parte inferior de ese barco y la palabra también se usa ¿no? para ayudante de médico, un guardia de un funcionario un alguacil, el ayudante de un sacerdote, algo así como el que hace los mandados un, un asistente allí que está colaborando usted puede observar allí la imagen, lo que es el trireme romano Usted de pronto eh, no sabe, pero los romanos eran muy fuertes, eh, potentes en el asunto de, de cuando se trataba de batallar en el mar. Entonces usted puede observar ahí la, la foto del trireme Entonces está la parte superior, está la parte de en medio y está la parte inferior. Esa parte de abajo que estaba casi al nivel del mar... Es al que se le llamaba un el, el, el trirreme, el asistente, el ayudante era el que estaba en esa parte de ahí abajo Entonces eh, Marcos no estaba haciendo mucho, como digamos así, de la enseñanza, de la predicación Sino que estaba más, organ estaba más encargado de asuntos administrativos como planes de viaje, alojamiento, comida, como ese tipo de cosas, eran las que le correspondían a él. A lo mejor también ayudaba en algún sentido ministerial, como más que todo con eh, bautismos o instrucción de nuevos creyentes, pero... Eh, básicamente su labor de asistente era para que Pablo y Bernabé pudieran dedicarse más a la predicación. Usted observará nuevamente ahí Hechos 13, 4 y 5, que dice que cuando llegaron allá, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Y usted recordará que el apóstol Pablo, eso era lo que él hacía. Él llegaba a una región y cuando llegaba a esa región, buscaba la sinagoga de los judíos, porque él era judío y sabía cómo entrarles y cómo predicarles, y allí les predicaba el evangelio. Entonces eh, cuando ellos parten para esta región de, de Antioquía eh, ustedes notarán que Marcos abandonó o, o Marcos como dice aquí él desertó este, este equipo y eso fue muy no pasó mucho tiempo. Eh, desde que ellos empezaron el primer viaje misionero para que Marcos hiciera esto. ¿no? Entonces, Bernabé convence a Pablo de llevar a Juan Marcos. Ellos arrancan, por decirlo así. Ellos llegan, como leímos en Hechos 13, ahí a Chipre, y eso es en el año, ese es el primer viaje misionero del apóstol Pablo, año 47, 48. Y mire lo que dice Hechos 13. Tengan en mente, en el 4 del 5 dice que salieron, y mire lo que dice Hechos 13. dice Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, o Perge, de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, dice la Escritura, volvió a Jerusalén. Y este término acá también es muy importante, donde dice la Escritura, lo pueden ver ahí subrayado, Hechos 13:13, 13, apartándose de ellos. Literalmente dice... Desertó Este Marcos Allí en el primer viaje misionero No mucho tiempo después de empezar Este viaje desde Jerusalén El hombre dice ¿Saben qué? Hasta luego Y el hombre abandona Y dice que volvió a Jerusalén Y aquí esta imagen a lo mejor Nos ayuda a, a, a entender Un poco más eh, El recorrido que ellos ya habían hecho Si usted puede observar Allí eh, en la parte inferior, ¿cierto? Jerusalén, ahí en la parte de abajo usted ve la imagen donde dice Jerusalén, y, y ellos salieron de Jerusalén hasta Antioquía, fueron ahí al norte derecho, y de ahí llegaron ahí mina, eh, a Salamina, a Seleucia, perdón, como dice Hechos 13, los primeros versículos que leímos, y zarparon vía marítima a Salamina. Y esa es la isla de Chipre y luego estaban en, en, en Pafos y de Pafos nuevamente salen vía marítima hasta Perge o Perge. Y dice la escritura, el texto que acabamos de leer, que salen de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. ¿Y qué pasa? Juan Marcos, dice el texto, se apartó de ellos. Y desde ahí, usted puede ver la línea negra, el hombre se devuelve hasta Jerusalén todo lo que había avanzado, todo lo que habían pasado y el hombre desertó, el hombre abandonó en el primer viaje misionero, ni siquiera habían llegado a esa región de Antioquía eh, eh, donde ellos eh, querían ir más adentro de las montañas, no alcanzaron a llegar porque Juan Marcos se, se fue, obviamente Pablo y Bernabé es otra historia, pero Marcos allí, él deserta, dice la escritura, se apartó, de ellos. Ahora, una pregunta aquí surge: ¿por qué Marcos abandonó a su equipo? Y una de las razones que se presentan es de que Marcos extrañaba su hogar. En otras palabras, a Marcos le dio mamitis. Eh, Marcos dijo: No, ¿sabe que yo extraño dormir en mi casota que tengo allá, en mi mansión, mi colchón? Y esto acá, esto de misionero no es lo mío. Y me retiro. Algunos sugieren que él extrañaba su hogar, extrañaba su casa, extrañaba a su mamá. Y bueno, es entendible. Dice que él abandonó por esa razón, pero es simplemente algunas opciones allí. O que Marcos se resintió por el ascenso de Pablo al liderazgo. Bueno, a lo mejor algo de celos ahí, quién sabe, pero eso de nuevo es especulación, porque el texto no nos dice... Que haya ocurrido algo así en Marcos como tal eh, Sugieren también de que Marcos no estaba de acuerdo con el énfasis del apóstol Pablo A la misión a los gentiles ¿Cierto? Saben que el apóstol Pablo tenía claro su llamado Apóstol de Jesucristo a los gentiles Él buscaba las sinagogas Pero luego se iba a los gentiles Y bueno, seguramente dicen algunos Que a Marcos no le gustó ese énfasis eh, Algunos y creo que más acertados presentan esta opción de que Marcos, él no estaba preparado para este tipo de trabajo, ¿cierto? Él, él tiene cierta comodidad en Jerusalén y, y, ¿cierto? A lo mejor ayudaba a su mamá ahí cuando se reunían, pero es otra cosa ir y, y, y viajar a pie, viajar en un animal, luego montarse en una balsa ahí y... y, y batallar con las tormentas y todo eso. Y dicen algunos que a lo mejor él no estaba preparado para la dificultad de ese trabajo. Y aquí en estas fotos podemos ver eh, cómo se ve ese lugar donde ellos llegaron de Perge, donde dice ahí la escritura Panfilia. Y para ellos poder llegar a Antioquía, a esa parte donde Pablo y Bernabé querían llegar, ellos tenían que atravesar una zona montañosa. Eh, algo así como unas cordilleras allí y, y o sea literal llegaban a Pergue que era la costa la parte donde llegaban los, los navíos y los barcos y todo esto y de ahí tenían que literal pasar esas montañas entonces ese camino en ese entonces era un camino peligroso por las condiciones climáticas, porque también eran caminos que los eh, ladrones aprovechaban para cierto, robar y aporrear allí a los viajeros. Entonces, piensen eso, segunda vez que eh, el, el monta en barco también, llegan allí a Pergue y le dicen ahí, bueno, pues prepárate porque vamos a atravesar estas montañas para poder llegar a Antioquía. Y Juan Marcos vio eso y dijo, no, pues hasta aquí nos trajo el río, hasta aquí los acompañé, hasta luego me voy otra vez para Jerusalén. Esto es muy difícil, esto no es para mí. Y el hombre entonces eh, se devuelve. Una de las razones cierto más eh, ciertas para terminar ahí, eh, alguien sugiere también de que él carecía de coraje. Eh, hay una frase acá de un libro que dice y así en la hora de la crisis, cuando se enfrentó de repente a un peligro inesperado, el joven y prometedor ayudante vaciló, dio la espalda y huyó a su casa. No poseía cualidades de perseverancia, le faltaba la gracia de la perseverancia. Después de haber puesto la mano en el arado, miró hacia atrás. Y algo que lo pone a uno a, a reflexionar aquí eh, con este asunto de Marcos es de que usted recordará esa porción de las escrituras eh, donde el Señor habla acerca de alguien que va a construir una torre y no se sienta y hace los gastos o, o, o un rey que va a salir a batallar y no mire su ejército y queda en vergüenza, ¿no? Eh, también cuando nos habla la escritura de, del costo del, del discipulado, del costo de, de seguirlo a él, eh, eso es más bien lo que le sucedió a Marcos, él, él, él vio que era una gran oportunidad, eh, pensó que él podía hacerlo, pero no eh, hizo bien las cuentas, no hizo bien el cálculo y cuando se enfrentó a la persecución, a la hostilidad, a la agresividad de los gentiles y de los que no se creían en el evangelio, él desertó, él como dice allí la escritura, es muy tremenda esa palabra porque dice que él se apartó y, y esa raíz apartándose de ellos es una raíz similar a la de un apóstata. Obviamente la escritura no nos dice, no nos está diciendo que Juan Marcos apostató de la fe, sino más bien se apartó de Pablo y Bernabé. Él no apota, apostató de la fe, sino que se apartó de, de ellos. Digo, esta tarea, esta labor no es para mí, yo me aparto me retiro nuevamente para Jerusalén. Entonces, observe, ahí lo llama ayudante y luego más adelante lo llama desertor. Se apartó allí Juan Marcos. Y entonces Marcos también causó división del primer equipo misionero, porque Bernabé es el que lo recomienda, él es su primo y... Pablo y Bernabé después, una, un, un par de años después, van a tener un altercado. Y usted observa eso ahí en Hechos 15, 36 al 40. Observe, por favor, lo que dice acá la Escritura. Esto es un par de años después de ese acontecimiento que leímos en Hechos 13. Dice la Escritura, Hechos 15, 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es decir, llevemos a mi primo Pablo, verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado, nuevamente a esa palabra, el desertor, al que se había apartado de ellos desde panfilia y no había ido con ellos a la obra versículo 39 y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro observa esa palabra ahí en el 39 hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro bernabé tomando a marcos navegó a chipre y pablo escogiendo a silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias mire esa escena ahí, Pablo dice listo como buen pastor, misionero y apóstol vamos a volver a visitar a los hermanos animarlos en la fe, ver cómo están edificarlos, exaltarlos Bernabé le dice listo de una vamos a llevar a mi primo Juan Marcos y Pablo le dice no señor, ese, ese, ese Juan Marcos no lo vamos a llevar porque él se apartó él es un desertor, no lo llevemos y el versículo 39 dice que había cierto eh, desacuerdo entre ellos, y observa en el verso 38 lo que le mencionaba, al que se había apartado, literalmente dice allí apostanta, y de ahí viene esa, esa raíz que vemos más adelante en Primera de Juan de los apóstatas, los que abandonan la fe, pero ya hicimos la aclaración de que él no abandonó o no apostató de la fe, sino que abandonó, se apartó, desertó, en ese primer viaje misionero. Y allí, en ese versículo 39, donde dice hubo tal desacuerdo, esa, esa, esa palabra, esa expresión, no es simplemente de que, oh, Pablo, llevemos a mi primo. Y Pablo le dijo, no, no lo quiero llevar. Y Bernabé le dijo, oh, que okay, está bien. No, el, el, el texto implica que hubo exasperación. O sea, es decir, hubo una diferencia de opinión intensa. Casi que una discusión acalorada entre Pablo y Bernabé, que tal fue la discusión entre ellos que se separaron. Dice la Escritura claramente, hubo un desacuerdo tan grande entre ellos que no pudieron conciliar y decir, ok, vamos a hacer esto o aquello. No, como se dice por ahí, partieron cobijas. Usted váyase para Chipre y yo me voy con Silas para otro lugar porque juntos con Juan Marcos no podemos trabajar. Allí usted podrá estar pensando, uy, ese Pablo es tan falto de gracia, o, bueno, varias cosas que, que las Escrituras finalmente no nos dicen, solamente tenemos el final feliz que vamos a ver más adelante. Juan Marcos apartó la mano del arado y no fue digno de que se le volviera a confiar ese arado. Recuerden, el 13, él aparta, él se aparta, en el capítulo 15 un par de años más adelante, cuando Bernabé lo, lo sugiere a él para seguir, a lo mejor Juan Marcos ya estaba más maduro, ya había aprendido más, seguro esa experiencia lo transformó, lo cambió, pero no se le pudo dar esa oportunidad para ir con ellos a este, a este viaje. El duro reproche de Pablo sacudió sin duda la complacencia de Marcos ante la gravedad de su deserción. Le hizo darse cuenta de la seriedad de la responsabilidad y de las posibles consecuencias del largo alcance de la fidelidad. Se dio cuenta de que el servicio cristiano exige que el hombre sea fiel. Eh, es una, Uno puede pensar del apóstol Pablo ahí de que fue un trato difícil, como mencioné anteriormente, mmm, fue falto de gracia. Solamente sabemos que en la providencia divina, el mismo Señor utilizó eso para formar el carácter de Marcos. Prácticamente es, es no, 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 no te apresures a estar en el ministerio. Eh, ora, medítalo, pídele al Señor confirmación, porque eh, es un precio muy alto que hay que pagar y se requiere como dicen las Escrituras, que los administradores sean hallados fieles, ¿no? demanda sacrificio, demanda muchas cosas, y, y, y Pablo, él como apóstol de Jesucristo lo sabe, y yo no veo esto algo como, como algo duro, sino más bien en el sentido instructivo, de, de darle una lección más bien allí a Juan Marcos. Entonces Marcos también se convirtió en un fiel ayudante de Pedro, este es allí un tercer punto que él fue un hijo fiel, y es sorprendente ver cómo eh, la, la gracia de Dios está ordenando todos los detalles de la vida de, de, de Juan Marcos, observe esto conmigo, Pedro conocía a Marcos desde los primeros años de la historia de la iglesia, eh, recuerde que Juan Marcos vivía en Jerusalén y Pedro estaba también allí y leímos ahorita en el capítulo 12 de que Pedro está en la prisión, luego él es liberado y cuando él es liberado, ¿a dónde fue? Él fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde todos estaban, o muchos más bien, estaban allí reunidos orando. Entonces, uno puede ver esas conexiones que Pedro eh, perdón que Juan Marcos tenía. Primo de Bernabé salió con eh, el apóstol Pablo también en un viaje desierta y, y también conocía a Pedro allí por el ministerio del apóstol Pedro en Jerusalén. Y allí, en primera de Pedro 5.13... El, el apóstol Pedro habla acerca de Marcos y él lo llama mi hijo. Dice eh, allí la escritura, os saluda también mi hijo Marcos. Entonces en la primera epístola del apóstol Pedro, eh, al final de su carta, habla acerca de Marcos, de que está con él. Y observe que Pedro llama a Marcos mi hijo. Lo que puede ser... Eh, o, o puede implicar el papel de Pedro en la conversión de Marcos o más probablemente el profundo afecto de Pedro. Usted recordará que el apóstol Pablo también llamaba hijo en la fe eh, o, o, o hijos a Tito, a Timoteo y a estos jóvenes que eh, colaboraban también en el ministerio del apóstol Pablo. Entonces Pedro, de la misma manera en la que Pablo llama a Timoteo hijo, Pedro llama a Marcos, lo llama también hijo. Y allí las escrituras hablan de que Pedro escribe desde Babilonia y, y Babilonia es Roma. Y eso es en el año aproximadamente 64, 64 después de Cristo. Después del tiempo de Marcos con Bernabé en Chipre, como dice Hechos 15.39, lo leímos ahorita, Bernabé y Marcos se van para Chipre, ¿cierto? Eso fue probablemente a finales del año 50. Marcos viajó a Roma y estando en Roma entró en contacto con el ministerio del apóstol Pedro. Usted va observando ahí, ¿no? De nuevo, cómo la providencia divina va guiando a Marcos. Salen en el año 50 para Chipre y regresan de Chipre. Él se va para Roma y allí entonces él está cerca al apóstol Pedro. Se convirtió como en un ayudante fiel al apóstol Pedro. Eso fue aproximadamente 14 años después de lo que leemos en Hechos 15, nueve aquí hay un comentario de la Biblia del Pastor MacArthur que es muy preciso. Obsérvenlo ahí. Dice, por supuesto que Pedro no era ajeno al fracaso. Su influencia en el joven sin duda sería clave para ayudarlo a salir de la inestabilidad de su juventud y llevarlo a la fortaleza y la madurez necesarias para la obra a que Dios lo había llamado. Hermanos, esto es sorprendente. Esto es tremendo porque recuerdan a Pedro en los evangelios. Pedro en los evangelios está ahí negando al Señor Jesucristo. Luego cuando eh, escucha cantar el hombre llora amargamente porque había negado al Señor Jesucristo. Y luego el Señor Jesucristo lo restaura y en Juan 21... Y luego vemos a un Pedro muy, muy, muy potente en el libro de Hechos predicando y no le importa ser perseguido y se goza cuando lo golpean y, 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 y muere allí como un mártir testificando del evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Pero cuando llega Marcos, el, el desertor, el, el apartado, el falseto, el que abandonó a Pablo y a Bernabé, Pedro sabe lo que es el fracaso. Pedro sabe lo que es estar en ese lugar donde te llaman el apartado, el desertor, el que falló. Y, y, y providencialmente Dios pone a Marcos allí, al lado de Pedro, y seguramente Pedro lo animó. Seguramente Pedro, lo, su propia experiencia también sirvió de testimonio para alentar y animar a Marcos. ¿Y qué nos dice eso, hermanos? De que lo que nosotros vivimos... Lo que nos pasa en esta vida por las circunstancias que vivimos, el Señor en su gracia, a pesar de que somos nosotros culpables por nuestro pecado, por nuestra maldad, a pesar de que nosotros somos culpables, el Señor en su soberanía utiliza todas esas cosas para, para formarnos, para edificarnos, para enseñarnos. Y luego que el Señor nos pasa por eso, el Señor puede utilizar esa situación para que nosotros seamos de ánimo, de exhortación y de edificación a otras personas. Claro, allí lo tenemos, el apóstol Pedro, el que negó al Señor, y a Marcos, el que se apartó. Pero la gracia del Señor restauró a ambos y los utilizó poderosamente para la gloria de Dios, porque sí estamos hablando de un hombre, pero algo que quiero resaltar aquí es que esto no resalta al hombre, esto resalta la gracia de Dios. Por eso es que Marcos es un trofeo de redención, porque solamente la gracia de Dios puede hacer esto con un pecador. Y espero que eso también sea de ánimo para, para ustedes, hermanos, como eh, lo es también para mí. Marcos también fue un escritor inspirado. Y Marcos escribió uno de los cuatro evangelios. Bueno, lo tenemos ahí en nuestras Biblias. Y hay unos testimonios de eh, los historiadores del primer siglo que eh, aseguran este tipo de datos. Aquí hay una cita de papías hablando acerca de sus conversaciones con el apóstol Juan. Dice allí el texto... Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión todo lo que Pedro recordaba. Sin embargo, no fue en orden exacto que relató los dichos o hechos de Cristo, porque ni escuchó al Señor ni lo acompañó. Pero después, como dije, acompañó a Pedro, quien se acomodó a sus instrucciones, a las necesidades de sus oyentes, pero sin intención de dar una, una narración regular de los dichos del Señor. Por lo tanto, Marcos no se equivocó al escribir así algunas cosas como las recordaba. Por un lado, tuvo especial cuidado no omitir nada de lo que había oído y no poner nada ficticio en las declaraciones. Entonces, lo que eh, la historia de la iglesia nos dice es de que Marcos escribió el evangelio que lleva su nombre, mientras el apóstol Pedro le narraba a él la historia del Señor Jesucristo, y, y eso es algo que, que es cierto y que lo creemos, Justino Mártir también dice lo siguiente con relación al evangelio de Marcos, él dice que este evangelio registra las memorias de, de Pedro, entonces, es un dato ahí interesante, por si usted de pronto no lo sabía, Marcos escribe el Evangelio que lleva su nombre bajo, obviamente, la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo, pero también la dirección del apóstol Pedro. Según la tradición, Marcos escribió su Evangelio mientras se encontraba en Roma, Dado que Marcos escribió bajo la influencia de Pedro, y dado que Marcos estaba con Pedro alrededor del año 54, como dice en Primera de Pedro 5.13, recuerde que dice también Marcos, mi hijo, entonces es probable que Marcos escribiera su evangelio alrededor de esta época, a mediados de los años 60. Marcos escribió su evangelio para los creyentes romanos. Y esto se evidencia por su énfasis en la acción y su viveza en los detalles. Entonces eh, es importante también esta fecha de, de, de Marcos porque hay algunos que simplemente eh, liberales y no creen la suficiencia y de las escrituras y la autoridad y presentan esto de otra manera. Pero esto es lo que se reconoce generalmente como lo sano, de que Marcos escribe su evangelio... Bajo la dirección, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y la dirección del apóstol Pedro. Uno piensa en uno, uno nunca piensa en Marcos al leer su evangelio, pero uno ve a Jesús, lo escucha, lo ama, lo sigue, lo adora. Eh, no es una frase ahí con relación a, a este evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos nos da la hermosa imagen de Jesucristo como el siervo perfecto. Fue la gracia manifiesta de Dios la que eligió a Marcos, el siervo que había fracasado, para registrar la historia del Hijo de Dios en un servicio incansable e ininterrumpido para el hombre. Y algunas frases de estos eh, personajes. Ahora, eh, en quinto... Eh, y digámoslo así en último lugar de estos cinco aspectos que queremos ver acerca de Marcos es de que él era un colega apreciado y Marcos cumplió eh, los encargos de Pablo durante su primer encarcelamiento romano ojo aquí la historia toma una, se, 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 se devuelve y toma un, un giro muy, muy bonito eh, porque Pablo está encarcelado en Roma ¿Y quién está en Roma? Marcos. Y él se vuelve allí de, de, de ayuda para el apóstol Pablo, como lo vamos a ver. Colosenses 4, 10 y 11. Dice aquí la escritura. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Entonces usted ahí puede observar eso de que él era eh, el sobrino de Bernabé, lo que le estaba diciendo ahorita, Colosenses 4.10, pero en realidad sabemos de que él era, es el, el primo. Y la razón ahí es que básicamente la reina Valera simplemente cometió, digámoslo así, un error y ponen ahí de que Marcos era el sobrino, pero el testimonio de las escrituras ¿no? es de que Marcos era el primo no era el sobrino, uno observa las palabras en el idioma original y literal fue simplemente un error de traducción. Entonces, para que tengan eso ahí presente, de que eh, incluso la Biblia de las Américas lo pone ahí como Marcos, el primo de Bernabé. Entonces, Pablo está hablando acerca, eh, le escribía a los colosenses y habla acerca de Aristarco, su compañero de prisiones, y dice, habla de Marcos. Y dice, mire lo que Pablo dice de Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Qué tremendo lo que Pablo dice allí acerca de Juan Marcos. Pablo cuando escribe Colosenses es el año 62 después de Cristo. Él está bajo arresto domiciliario en Roma. Y las palabras que Pablo dice acerca de Marcos están escritas 12 años después de la ruptura con Bernabé. Recuerde, ellos rompen en el año 50 y cuando Pablo escribe Colosenses es el año 62, 12 años después... Y eso es lo que aquí Pablo escribe acerca de Marcos. Marcos ahorita está en Roma, eh, lo recordamos ahorita sirviendo con Pedro y también se pone ahí en contacto nuevamente con Pablo 12 años después. Marcos se está preparando para el ministerio itinerante en el área de Colosas enviado por Pablo mismo. Eso es tremendo. Pablo mismo lo está encomendando. 12 años después. Y mire cómo llama Pablo aquí a Marcos. Lo llama un colaborador. Y también en el versículo 11 dice. Han sido para mí un consuelo. Eso es tremendo. La manera en la que el apóstol Pablo aquí se refiere a Marcos como tal. El ayudante, el desertor, el que se apartó. Ahora aquí Pablo lo llama un colaborador. Y también dice. Ha sido para mí Consuelo, eso es tremendo de cómo la gracia del Señor restaura y no solamente eso, sino que en Filemón, eh, Filemón 23 y 24, Pablo nuevamente habla de Marco y observe ahí versículo 23, te saluda Nepafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, verso 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Usted recordará de que Colosenses y Filemón fueron escritas casi al mismo tiempo, años 62 después de Cristo, y como en Colosenses 4.11, Pablo se refiere a Marcos como un compañero de trabajo, una designación única que indica mucho más que un mero ayudante, de lo que vimos en Hechos 13. 5. recuerden que dijimos que era un ayudante, a lo mejor no estaba involucrado en la predicación, sino más bien en un tema de logística. Pero en Colosenses 4:10-11 y en Filemón 23-24 Pablo se refiere a Marcos como un compañero de trabajo, un compañero de ministerio, un colaborador. Ese término se refiere a un grupo específico que llevaban a cabo comisiones especiales en nombre de Pablo. Eran los hombres que trabajaban con él. 12 años después, Pablo se había negado... Perdón, ahí es 12 años antes, 12 años antes, año 50, lo leemos en Hechos 15, Pablo se había negado a aceptar a Marcos en el equipo. recuerde que Pablo dice, porque él se apartó. Pero ahorita, 12 años después... Pablo está enviando a Marcos a realizar el trabajo en su nombre. Doce años después de ese evento, ahora Pablo mismo lo está comisionando como un colaborador. Eso es durante el primer encarcelamiento romano de Pablo. Sin embargo, Marcos también fue de mucha bendición para Pablo durante su segundo encarcelamiento. No solamente durante el primero, sino durante el segundo, que sabemos que ese segundo fue el final, porque después de eso lo, 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 lo decapitan, lo, lo matan al apóstol Pablo. Pero observe 2 Timoteo 4.11, recuerde 2 Timoteo, la última carta que el apóstol Pablo escribe, él está en la prisión, él está esperando prácticamente que le den sentencia, que lo maten, y... y es una carta muy, muy, muy potente. Y observe ahí en el capítulo 4, versículo 11, lo que escribe el apóstol Pablo. Solo Lucas está conmigo. Mira lo que dice. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esto es tremendo. Porque durante su segundo encarcelamiento romano, este es el año 65-66. Como dije, Pablo solamente está esperando que lo ejecuten. Y él dice, solo Lucas está conmigo. Recuerda, él está escribiendo a Timoteo y le dice, solamente Lucas está aquí. Muchos habían abandonado a Pablo por temor a encontrar un destino similar. De hecho, en 2 Timoteo 1.15, ahí Pablo dice, me abandonaron todos los que están en Asia. O sea, realmente uno lee 2 Timoteo, es una carta un poco triste, porque uno ve los últimos años del apóstol Pablo y está solo, está encarcelado, está esperando que lo maten. Pero ahí, desde esa prisión, Pablo convoca a su hijo amado en la fe, a Timoteo, y le dice ahí en 2 Timoteo 4.9, «Haz todo esfuerzo para venir de Éfeso a Roma». Pero no solamente eso, sino que Pablo le pide a Timoteo que encuentre a Marcos. Y Pablo quiere que Timoteo traiga a Marcos con él porque él dice, me es útil para el ministerio. Eso es potente, hermanos. Marcos ahora es apreciado por el que alguna vez lo consideró un desertor, un, un abandonador. Eso es tremendo, mire cómo la gracia del Señor transformó a este desertor Marcos y ahora la gracia del Señor lo ha hecho un hombre útil para el ministerio. Eso es lo que uno quiere hermanos, uno quiere eh, ser útil al Señor, ser útil al ministerio, ser útil para la congregación, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo único que puede hacer eso es la gracia de Dios obrando en nosotros, haciéndonos más como Cristo, fieles a Él, a su palabra. Y eso lo ve uno en la vida de Marcos. Marcos definitivamente es, 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 es un testimonio de la gracia del Señor y también anima a todos aquellos que hemos fallado, que hemos pecado, que batallamos, pero que tenemos ese deseo de servir al Señor. Al que se le llamaba desertor apartado, ahora el apóstol Pablo, por gracia de Dios, le llama a él un hombre que es útil para el ministerio. Hay una cita aquí que dice, para obtener toda la fuerza de este comentario sobre Marcos, debemos recordar que en 2 Timoteo, Pablo es un hombre condenado cuyos amigos han huido de él para no compartir su destino. Pero incluso en esta situación Pablo quiere que le traigan a Marcos porque ahora sabe que Marcos es completamente confiable y que Marcos es un hombre que puede usar en un momento en que todos los demás lo están abandonando. Y este es el hombre a quien Pablo se había negado a llevar con él en el segundo viaje misionero debido al temor de que renunciara cuando las cosas se pusieran difíciles. Es una excelente nota que nos ayuda a, a, a apreciar mucho más lo que las Escrituras nos dicen allí en 2 Timoteo con relación a Marcos. Pablo está encarcelado, solo Lucas está con él. Él escribe a Timoteo, ven a verme, pero asegúrate de que me traigas a Marcos. Esto es una cosa tremenda, hermanos. Solamente la gracia del Señor puede hacer algo así. En resumen... Marcos, por providencia de bien, estaba conectado de manera única con tres de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Usted puede observar allí. No, Marcos, eh, como dicen las Escrituras, recuerde, el primo, no el sobrino, el primo y protegido de Bernabé. No solamente eso, sino que el Señor en su gracia también le permite ser un discípulo y de ministrar al lado del apóstol Pedro, como dice 1 Pedro 5.13, y como acabamos de ver, Pablo eh, también tuvo cierta influencia en la vida de Marcos, porque Marcos fue eh, uno de los asistentes y amigo y colaborador y le fue útil en el ministerio. La biografía de Marcos ofrece esperanza para aquellos que han fracasado. Hay esperanza para el cobarde el desertor, si tan solo se vuelve a Cristo. La posibilidad de recuperación, de utilidad renovada y ampliada está abierta a todos. Marcos nos desafía a aprender el secreto del éxito aprovechando nuestros errores y fracasos para convertirlos en peldaños en la lucha por el respeto y la utilidad. Aquel que ha fracasado no tiene por qué seguir siendo un fracaso. Eh, Aquí hay una, eh, esta nota aquí que me parece muy, muy, muy importante, eh, porque este cuadro nos muestra la transformación de Marcos según eh, el apóstol Pablo, ¿no? Cómo el apóstol Pablo se dirige a él y, y les decía ahorita que hay palabras que son muy importantes, porque observe este cuadro, ¿no? Está en, en las etapas en la vida de Marcos, es decir, los años, allí los ven. Y, y vemos también el contexto, el término clave, esa palabra clave que la escritora utiliza para describirlo a él. Y también los textos en donde aparece, que de hecho los leímos ahorita. Pero creo que este cuadro nos presenta una imagen eh, a manera de resumen allí de la etapa de la vida de Marcos. Entonces se recordará, año 46-47, en el contexto de la preparación para el primer viaje misionero, allí lo llaman eh, hipéretes. Y decíamos que eso es el ayudante no el que estaba allí en el trireme en la parte en la parte inferior, perdón en la parte inferior de este barco remando encargado de logística no hechos 12, 25 y 13, 5, así lo llama la escritura ahí, un ayudante. luego un par de años después durante el primer viaje misionero de Pablo, allí es donde se le llama el apost el apostantán, cierto es decir el desertor. El que, el, el que se fue, Hechos 13, 13, 15, 38. Y doce años después, en el año 62 después de Cristo, en el contexto del primer encarcelamiento romano de Pablo, allí Pablo lo llama el sinergo, suena como de sinergia, no de este trabajo conjunto, Pablo lo llama allí un colaborador, un compañero en el ministerio. Y por último, un par de años después, 66 después de Cristo, durante el segundo y último encarcelamiento romano de Pablo, él lo llama el Eurestos, es decir, útil. El que leímos ahí en segunda de Timoteo 4.11, útil para el ministerio. Entonces vemos allí, hermanos, en la vida de Marcos, cómo Marcos es un trofeo de redención, cómo... Marcos eh, al principio no midió bien, no calculó bien eh, el, 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 el costo del ministerio de, de llevar el evangelio y él, de cierta, él simplemente abandona este grupo, pero... La providencia y la gracia del Señor le permiten seguir ejerciendo ministerio, va a Chipre, luego va a Roma, conoce a Pedro, luego Pablo encarcelado, se reúne con él después de 12 años. Y uno ve allí como la providencia divina y la gracia del Señor están dirigiendo las decisiones, los pasos de la vida de Marcos aún su, su pecado para formar a Cristo en él y para hacerlo alguien útil para el ministerio. Y hermanos, eso nos anima a nosotros. No, porque nosotros no somos diferentes a estos hermanos. Obviamente ellos tenían un llamado... Pero nosotros también somos débiles, también nosotros pecamos, también tenemos nuestras batallas con nuestro pecado y, y, y bueno, lo único que nos queda es aprender del ejemplo de Pedro, pero sobre todo lo que vimos acá de Marcos, de cómo la gracia del Señor lo transformó, de cómo el Señor tomó a este hombre el desertor y lo hizo alguien útil para el ministerio, por eso es que Marcos, como dice el título de la enseñanza, es un trofeo de redención y de nuevo, esta enseñanza exalta la gracia de Dios, porque, hermanos, es solamente por su gracia. El ministerio es una misericordia del Señor. Pablo dice, Señor, gracias porque nos tuviste por fieles, poniéndonos en el ministerio. Y si estás en el ministerio, si estamos en el ministerio, o si deseas estar en el ministerio, esa es la primera premisa que hay que entender. Es una misericordia, como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios que obra en mí. Y esa gracia fue la que hizo útil a Marcos y quiera el Señor que también en su gracia, en su misericordia, nosotros también podamos ser útiles primeramente para su gloria, para su honra y también para la edificación de su cuerpo, eh, la iglesia. Solamente terminar con un texto aquí de... Marcos, Marcos 10.45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, entonces eh, esta es la enseñanza acerca de Marcos, espero que haya sido de, de bendición, Estos, sé que hay unos datos allí geográficos, biográficos, algunos pasajes, pero nos da como, como se dice la imagen general de este ministerio ayudante, de, de marcos eh, cómo el señor lo utilizó allí en, en su vida así que eh, demos gracias y entonces ya damos ahí la palabra de nuevo señor gracias por esta oportunidad gracias por eh, tu palabra y por poder también tener este tipo de estudios eh, biográficos señor de estos hombres que como dice la escritura eran hombres eh, pecadores con debilidades como las nuestras, pero tu gracia se resalta allí, tu providencia de cómo controlaste sus vidas y de cómo eh, tu gracia eh, formó a Cristo en ellos. Y ese es nuestro deseo, que Cristo sea formado en nosotros. Y si hay algo que hacemos en la iglesia, Señor, ya sea en la enseñanza, ya sea como quieres, en la consejería, en el servicio, allí en logística, ayúdanos a hacer todo eso para tu gloria, para tu honra, y que por tu gracia podamos ser útiles para el ministerio y para tu gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.